0: 什么是取消文化？取消文化是一种正义的行动，来自弱势的反抗，还是一种霸凌文化，甚至是对言论自由的钳制？当社群网站、资本和国家的力量彼此交织的时候，我们又应该如何思考取消文化？你好，欢迎收听 Vita 的性别笔记本，这是一个由 Creology 制作的 Podcast 节目。挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每期节目将挑选一个性别关键字，用浅显轻松的语言，和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 Vita 的性别笔记本。这一次真的好久不见了。不好意思，偷懒了这么久。嗯，偷懒这么久的原因有很多，其中一个是因为我一直在换题目，就是呃，其实今年年初的时候，本来有好几个想要做的题目，那结果没想到后来就是大家也知道，台湾社会又发生了很多的事情，然后就一直在选题这件事情上面挣扎了很久，嗯。就像大家知道的，自从六月开始，台湾爆发了 Me Too 运动。针对 Me Too 运动呢，我跟娜娜已经在两集的 Small Talk 里面做了，其实我觉得蛮多的讨论的。那我自己有一些文字评论刊登在其他的网络媒体上面，所以我觉得我今天就。不继续讨论这个主题，但是我想要讨论一个跟 Me Too 有一点点关系，或者应该说，就是在这几年呢、啊，大家讨论到 Me Too 的时候，常常也会一并讨论的主题，那就是取消文化，所谓的 Cancel Culture。台湾的朋友其实对这个词也应该不太陌生，尤其是最近我们在 Me Too 题的相关讨论里，其实有很多人看到了。Cancel culture 这个词被拿出来讨论嘛？那通常其实是在一个比较担忧或甚至是说负面的情境底下，譬如说，嗯，当有人主张某些有不良的性举止的人应该要被解雇，或者是应该要被逐出某些场域的时候，有些人就会担心说，哎，这样子的取消行动是不是合乎比例原则？比方说，之前有一位学者在被指控有性骚扰的行为之后，他就主动公开说他自己将来不会再参与公共讨论。那当时也有很多就是嗯同情的人会指出说，这样子的取消，尽管是他自己取消自己了，这样子取消是不是有可能对公共讨论造成负面的影响？就是不是会让我们反而失去了某些很珍贵的嗯？过去在某些领域很有贡献的人才，这样子。但另外一方面呢、啊，其实我自己感觉是，台湾社会在讨论取消文化的时候，其实常常混杂了非常多完全不同的面向。然后支持者跟反对者，其实常常可能是在鸡同鸭角的，因为大家在考虑的点并不相同。然后，嗯，因为这个词其实说到底是某种程度上是外来的嘛。那所以我们在讨论的时候，我们其实是很突然的被迫接受了这个词。那它跟我们的在地的场域可能也有一点点嗯脱离。总而言之，我觉得我们也可以来好好的讨论一下或思考一下，就是取消文化这件事情到底在说什么？它到底有没有任何的正当性？反对者的批评到底有没有道理？在各种不同的力量交织下，不管是社群网站也好，不管是资本也好，还是国家，我们后续应该要怎么思考取消文化这件事情？这是我今天想要跟大家讨论的主题。嗯，一如往常，我们还是会先从就是基本定义讲起，再来会讨论一些就是支持者为什么支持取消行动，以及反对者为什么反对。那最后再跟大家分享一些我自己的想法。好，那我们就开始今天的内容喽。取消这个词其实一开始是出现在黑人社群的用语当中，它其实最早的意思是分手的意思。嗯，最早两个使用这个字的、呃、文化作品，一个是一九八一年的一首歌曲。然后再来是1991年的一部电影。那在这两个呃情境当中，都是发言者跟他要分手的人使用了“取消”就是 “cancel” 这个字，表示说 ：“OK， 我现在我不要再跟你在一起了，你在我这边已经被取消了，我不会再嗯对你有任何的情感投入了。”之后这个词其实就在黑人社群里变成一个还蛮常用的用语，就像我刚刚说的，它的主要的用意其实是被拿来描述说跟某个人分手、切断跟某个人的情感连接。后来在社群网站上面，一开始其实黑人社群也是主要把 cancel 这个字用在我刚刚说的那个脉络中，但是它随着时间发展，它也被赋予了不同的意义。指的是对某件事情或某个人情感上的切割。那再再后来呢？当这个词从黑人的社群往外传，传到其他不同的身份群体当中时，这个词就被赋予了更多的意思。大概是在2010年的中后期以来 ，cancel 这个词的语义就开始转变了，成为表达对某个人的反对、停止给予某个人支持的意思。接着，在二零一零年后期，它就越来越长，看各种社会运动被放在一起讨论，譬如说 Me Too， 或者譬如说种族运动等等等等。至于 Cancel Culture 这个词，其实就是一个更新的词汇。这个词一开始出现在公共视野中，应该是在《纽约时报》在二零一八年六月的一篇文章，标题是 “Everyone is c a n c e l e d 就是。所有人都被取消了。那在这篇文章里就提到说：“哎呀，很多名人都被 cancel 了。”那其中有些是开玩笑的，有些则是真的。在那之后，从大概从2019年开始，取消文化就变成一个很通用的词，它被用来指涉一种公共的反应或是行动。那通常指的是社会大众，或者应该说网络大众，针对一些政治不正确的言行采取的抵制反应。就像我开头一开始说的，就是如今“取消文化”一词，其实人们在使用的时候，经常是带有一点点贬义的。尤其是当保守人士在使用“取消文化”这个词的时候，他们常常是在表示说，取消行动这件事情已经成为了一种类似黑帮的霸凌文化，然后他其实已经走过了头。然后，嗯。基于政治正确的理由，被当成一种流行的行动这样子。但与此同时，智者还是认为说，取消其实是一种公民行动，是一种来自弱势群体的反抗。所以走到今天呢、啊，嗯，大体来说，“取消文化”这个词指的是说，当公众人物，或者有些时候其实也有可能是非公众人物。不过，大多数的时候指的是名人，当公众人物或者是一些团体，譬如说企业，他们做的事情或说的话引发了争议，或是被认为说这些行为跟言语具有冒犯性，然后导致公众不再支持这个人或这个团体，或是选择抵制他们这样子的一个现象，取消文化涉及的讨论跟行为。大多数的时候，主要是发生在社群媒体上。但当然，在这几年，我们也看到，就是它慢慢的嗯往外溢出，然后在某种程度上也影响到了个体的嗯其他的生活面向，譬如说职业跟工作。像如果是明星的话。公众可能会指出说：“哎，我们要取消这个人，所以我们要拒绝再看他的主演的戏剧或电影。”那进而就可能导致片商决定不再雇佣他们，导致他们失去工作机会。就或者是像之前《哈利波特》的作者 J.K. Rowling， 他因为跟跨性别相关的言论而产生了争议，就有反对者会呼吁说：“我们应该停止购买他的书。”或者是当时也有电影的演员，就是主动声明说希望跟他切割关系，这样子。大致上，取消文化举的是说，当一个人的行为或言论违反了一些社会规范，或是社会的认可，然后令人感到反感，于是遭受到来自公众的强烈反对。一方面，他们可能因此声望受损；另一方面，他们可能会有一些。工作上的损失、经济上的损失，或者是可能进一步受到了一些不同形式的惩罚等等等等。嗯，需要注意的一件事情大概是啊，有些反对取消文化的人会用中文的“因言获罪”来跟取消文化类比，就是只说一个人只因为他说的话，然后就遭到了惩罚。但是其实取消文化跟“因言获罪”。这两句话的含义和语境是大不同的。就是中文的“因言获罪”啊，其实通常是意味着一个人向权威谏言，然后说出真相，反而因此受处罚。但是取消文化其实描述的是一个正好相反的权力关系。它指的其实是社会大众，就是过去比较没有话语权的一群人，透过社交媒体对于名人。对于掌有比较多话语权的人不合时宜的语言来进行反抗，所以他其实最初描述的是一种抵抗的态度。所以这和嗯因言获罪描述的其实是一个完全不同的上下位阶跟关系。那说到这里，我们就可以知道这是为什么人们支持所谓的取消行动的原因。支持者认为取消是一种由下至上的抵抗，是过去被边缘化的弱势人群试图找回自身话语权的一个行动。那支持者认为取消文化或者说取消行动这件事情有一些正向的意义，其中第一个当然就是它被视为是一种问责的过程，也就是说过去。在社会上占据主流发言位置、比较有权利的人，通常可以随心所欲的表达自己的想法，甚至是说出一些歧视性的言论。弱势群体在过去往往只有成为那个被定义的一方的选择，然后没有机会去做反抗。那如今透过社群网站，我们在言论的、嗯、空间上获得了一些比较平等互动交流的机会。透过社群网站。取消的行动就可以让社会大众、让弱势群体、让过去没有话语权的人来要求这些有话语权的人为他们的言论负责。与此同时，其实取消这样子的行动也可以被看作成一个纠错机制，就是它可以帮助我们去反省、去找出过去那些有问题的言论，因为那些言论可能过去被视为非常的正常，因为我们听不到所有反抗的声音嘛。但是如今，因为有了这样子的沟通的机会，所以我们可以看到，哎，这些言论其实是有问题的。那在发觉这些有问题的言论的时候，一方面我们可以进行纠整，就是 OK， 我们不要再鼓吹这样子的言论；另一方面，它其实肯定也可以，嗯，达到一个怎么说提醒的效果，就是作为旁观者的我们可以学习到说，说 OK， 其实这个言论是。不 OK 的，我们应该不要再使用它，然后进而彼此提醒，然后打造一个更公平、更不歧视的一个公共环境。换句话说啊，取消的呼吁跟行动，其实给了我们一个机会，去检讨过去不平等的互动关系，还有权力结构，然后再进一步的去消除某些场域里长期存在的不平等。比方说，在 Me Too 运动里，当对象涉及好莱坞的演员的时候，其实有些人会主张说，艺术归艺术，政治归政治，认为那些有不当性举止的男演员不应该一定要因此失去工作。但是，我会觉得说，其实在这个情境底下、啊、所谓的取消，并不是一种消极的惩罚或报复。它其实可能更是一种积极的纠正，或者是说修复，因为过去在这些职场里，男性占有权威的位置，然后他们因此利用自己的权势，伤害了这个职场之中的女性，然后进而为女性打造了一个高度不安、有敌意，然后令人不舒服的职场。再进一步的效果，可能就是当这些男性继续留在这个场域的时候，可能会对女性造成一种嗯恫吓的效果，就是我担心我进入了这个职场之后，可能会遭遇到某些不好的事情，所以我选择提前退出。那其实这就造成了女性不公平的参与机会嘛。所以说。当取消这样的行动，试图把某些男性排除在某些场域的时候，他的动机并不是报复，而是为了要打造一个更平等的工作环境。当然，我们还还是可以讨论，就是说取消是不是最有效的方法嘛？但我这里想要强调的是，嗯，有的时候在讨论取消文化的时候啊，反对者会把它当成一种恶意的报复。但是其实它不是这样子，因此说到底啊，我觉得取消文化是提升了弱势群体的话语权的，就是少数族群啊、女性啊汉性少数啊这些弱势群体，长期以来在社会上没有办法获得足够的话语权，然后被其他的特权团体来代言压制。那如今其实透过取消文化，让这些过去很少有发生机会的群体。终于有了发声机会，然后他们可以团结起来，来对抗这些歧视和压迫，透过形成舆论的压力，来为自己争取更平等的对待。从这个角度上来说，我认为取消的呼吁跟行动，作为一个社群网站里的一个集体的回应，其实是有正面的意义的。但与此同时，我们也确实看到了很多，嗯，对于取消文化，应该说就是对于这样子的社群网站上的一个行动，或者是说倡议，逐渐变成一个嗯常见的现象。关于这个现象到底是不是真的这么常见，其实我觉得还是可以讨论的。但是在反对者的眼里当中，它是一个已经是一个非常就是大家习以为常的现象了。这个现象是不是有可能造成某些负面的影响？我觉得这确实是可以讨论的问题。但是，嗯，在这里另一个有点尴尬，或者是说另一个就是，一如往常，社群网站总是会出现的事情是，这些对于取消文化的反对里，其实混杂了很多不同类型的思考。有些是有意义的对话，但有些其实是无稽之谈，然后有些其实是基于对取消这件事情错误的理解。那有些其实它所涉及的概念跟取消文化本身可能关系没有那么大，而是涉及的一个更广泛的脉络。所以接下来这个部分，我们就来聊聊，就是反对取消文化的人到底在反对什么。他们的担忧有没有正当性？除此之外，基于这些担忧，基于那些有正当性的担忧，我们可以怎么样进一步的思考取消文化这件事情？前面说到取消文化引发了许多争议。嗯，事实上啊，就是2021年的时候呢。哈佛美国政治研究中心进行了一项民调，然后结果发现啊，有差不多百分之六十四的人确实把取消文化视为一种对个人自由的威胁，然后差不多有百分之三十六的人认为取消文化是一个大问题，然后还有百分之五十四的人说他们担心，呃，会因为自己在网络上发表意见而被解雇等等。然后同一年呢，又有另外一项调查也发现说，百分之七十一的美国选民认为取消文化已经太过头了，然后甚至有百分之六十九的人觉得取消文化其实是不公平的，因为个人过去的言论和行为而进行惩罚。所以上述的数字就带我们看到，至少在美国社会啊，取消文化已经造成了一个非常分裂的状态，然后引发了。很多争议，甚至可以说是一种道德恐慌。那慢慢的，其实我们在台湾的社群网站也会看到一些类似的言论。那就像我一开始说的，嗯，这些恐慌从何而来？这些恐慌合理吗？然后，当我们仔细研究这些人们的焦虑的时候，其实会发现这里头涉及了非常多不同的面向跟不同的问题，然后值得我们好好的讨论。对取消文化感到迟疑的，其实也不只有一般民众，还有学者。最经典的例子就是2020年七月的时候，美国知名的学术杂志《Harper's Magazine》（哈珀斯杂志）刊登了一封嗯公开信。这封公开信有一百五十多位文化名人联署，然后他们在这封公开信里指出说。虽然美国这几年来关于种族和社会正义的抗争是有正当性的，但是他们担心取消文化造成某些人因为某些言论就被开除、被解雇、被调查，这样子的文化是过度的政治正确，然后进而可能会侵害了言论自由。这封信的联书哲理就是包山包海，有一些就是很受人敬仰的。学者，譬如说乔姆斯基，譬如说玛格丽特·艾特伍，那另外有一些人则比较有争议，因为他们可能过去自己就曾经是被取消的对象，譬如说刚刚前面提过的 J.K. Rowling 等等。当时这封信刊登的时候啊，引发了非常非常非常多的讨论。那很多一开始就反对取消文化的人，就立刻跳出来说：“你看，连学者都担心，所以取消文化真的是……”一件不好的事情。但有趣的事情是，这封公开信发出后两天，其实就有另外一群记者发表了另一份声明。有趣的事情在于，这群记者当中包含了很多不同族裔、不同性倾向、不同性别，就是过去其实比较被边缘化的身份群体的人。然后他们指出，就是他们反对这封公开信，因为。一方面，他们认为其实取消文化本身正好就是一种言论自由，因为如今提出这些取消主张的人，其实正好就是过去没有话语权的人。另外一方面，联署前面这一封《哈泼斯》杂志的公开信的这些学者们，其实长期以来都享受了各种话语权上的特权。他们享受了各种资源跟管道，可以提出他们的主张，然后他们说的话常常都会立刻的被人倾听、被人信赖，就像他们今天对取消文化提出反对一样，这个反对立刻就被赋予了强烈的正当性，而这个正当性的来源正好就是因为他们一直以来在话语权这件事情上面享有的优势地位嘛，因为他们的社会地位。让他们可以在就是全美最有权威的杂志之一上面刊登自己的抱怨跟担心。那所以其实说到底，这封公开信是有那么一点点讽刺的。当然，这也不代表说这封公开信所提出的内容是没有道理的。像譬如说，这封公开信里提到了很多的例子，是他们觉得。可能是就是取消文化太过火的范例，但是在记者们的联名回应信里，其实也提到，就是说公开信里的学者其实混淆了很多不同类型的例子，然后借此来作为反对取消文化的例证。但其实这些个别的例子都应该被抽出来分开讨论。那我觉得这是今天取消文化，嗯。造成争议的一个很重要的原因，就是其实它涉及了很多不同面向、很多不同程度、很多不同情境的状态。但是我们经常性的会把它们打包在一起讨论，然后想要得出一个就是取消文化到底是好还是坏的结论。但是每一个个案里，其实都涉及了一些更复杂的情境。不过，在讨论那些复杂的情境之前，我们先来看一下，所以人们对于取消文化的批评，常见的批评包含哪些？第一个当然就是前面讲到的，就是言论上的寒蝉效应，然后还有会伤害了言论自由。就是说，因为取消文化，人们会从此不敢在公开的场域里发表意见，然后进而会因此限缩了言论的多样性。这样的批评其实也不只来自于保守派。那其实说真的啦，由保守派口中说出来这样批评，反而非常的荒谬。但其实很多自由派也有这样子的担忧，就是深信自由主义的人就会觉得说，真理越变越明嘛，所以我们不应该对言论施予限制。相反的，我们应该让所有的言论都可以在公共空间里进行分享跟讨论，然后让公民透过辩论互动，筛选出共同的意见。然后那些不良的、有害的意见就会逐渐的被筛选掉。老说我个人的政治立场让我不是太同意这样子的看法，我甚至会说，我觉得这样的看法有那么一点点点天真。嗯，我这样说的原因是，我对于所有的言论是不是都可以在一个公共的空间里获得同样的讨论机会，这件事情是保持怀疑的。一来，我觉得我们必须要考虑到，就是在特定的社会和历史背景之下、啊，某些言论可能一开始就很难被呈现；相反的，另外一些言论会更有机会被听到。另外一方面，则是我们考量到不同群体之间的权力和物质基础，我们其实也很难判定，就是不同的言论的捍卫者是不是真的。在对话过程当中，有着同样的机会。比方说，资本阶级他可能有更多的钱去买广告，那弱势的劳工，他可能只能透过传统的其他的方式去表达自己的意见。那这个时候，这个样子的沟通过程是平等的吗？是对等的吗？其实很难说。所以。期待所有的言论都可以被公平的讨论，然后真理会越辩越明这件事情，我自己是觉得，如果不去考虑背后的那个权利跟物质基础的差异，单纯的去这样子相信，可能反而是会去强化了长久以来固着的权利分配模式。另外一种批评，则是有些人会担心啊，就是取消文化其实没有办法达成一种正面的效果。相反的，它其实反而强化了一种民粹主义式的受害者逻辑，也就是说，这些被取消的人反而会把自己视为受害者，然后进而产生更多对嗯所谓自由派、进步派的敌视情绪，然后他们就可以这样子抱团取暖。我觉得这确实是一个有一点点尴尬的问题，因为其实我们在台湾也可以看到类似的情况嘛。但另外一方面，我又会觉得说，其实这也不是取消文化才有的现象。事实上，就是在当代社会跟政治已经高度极化，然后社群网站又加强了一种同温层效应的情况下，抱团取暖这件事情早就已经是不可避免的现象了。那我们如何突破同温层？如何去创造嗯更有效的沟通？其实不是只有取消文化要去面对的问题而已。再来下一个常见的批评是，取消文化其实都没有取消到大咖，就是那些真正犯了严重的错事，但是却很有资源的人，其实他们通常不会真正的受到很多的负面影响，或至少不会是很长期的影响。相反的，反而是有很多就是小人物，或者说普通人，可能会因为说错了一句话，然后失去了工作，造成他们的生计困难。那其实这个问题又涉及到了好几层，一个是有些人会主张就是叉叉归叉叉，政治归政治，政治不正确的言行不应该影响到个人的工作。另外一种说法则是关于比例原则，就是说。因为一句冒犯或者说政治不正确的话而被解雇，是不是合乎比例原则的事情？我觉得这确实是一个很值得讨论的问题。但其中一个关键是，就像我一开始说的，它正好就是一个混杂了很多不同因素，甚至是很多不同其他场域的问题，然后把这些都归咎到了取消文化上。这点我接下来会再详细的说。还有另外两个经常和取消文化互相影响交织的因素，则是资本和国家。有些人会批评，在西方公司制的这种经济模式里，取消文化其实反而成为了一种工具，让某些企业跟资本借此来展现自己的进步性。但说到底，这些资本其实并不是真的在意这些社会正义的问题。他们只是利用了这个取消的风潮来作为自己新的牟利的工具，也因为如此，嗯，取消文化的批评者就会担心说，整个取消文化立即与身份政治，然后过度的关注与文化清洗，反而背离了就是在经济和政治领域上面的革命的本质。也就是说，这些人觉得其实真正关键的问题并不是文化。然后取消其实是相对末端的行动了，那真正要去反映的其实是资本主义社会结合父权体制、结合种族主义之后营造的一个社会结构嘛。然后我们真正要做的事情是透过经济跟政治的革命去创造一个更平等的社会。所以，就是对于某些就是传统左翼来说。可能会觉得专注于取消文化这件事情上面，反而转移了真正的那个革命目标这样子。那另外一个关键的问题，当然就是国家力量的扩张。尽管取消文化其实开始于一个社会舆论的行动，它其实也应该被局限于一个社会舆论的场域之中。但现在我们确实是会看到说，有些时候国家的力量会介入，进而就有可能。导致一种情况是说，弱势群体会因此嗯依赖官方机构对这些造成冒犯的言行去进行审查，甚至是限制。然后这样子的做法反而有可能反过来伤害这些弱势群体，因为尽管在现在这些审查方向可能是以政治正确为导向。但是长久以来，一旦国家获得了这种审查言论的权利，我们也就很难保证说未来我们还有办法确保国家一直把这样子的权利用在我们希望的正向的方向。相反的，未来的事态就有可能朝向那个不利于弱势群体的方向发展，甚至可能进一步的国家会限制了弱势群体表达自身意见的可能性。针对前面提到的这些批评啊，我觉得我们有三件事情可以思考。第一个，前面提到的这个就是非公众人物因为说了政治不正确的话而失去工作，那有些人会批评说这违反了比例原则但其实这个比例问题的背后反映出来的是一种制度跟法律上更深层次的问题，而不是取消文化本身的问题。就说到底。一个受薪阶级因为言论而被开除的问题，其实和取消文化无关，而是劳动者权益保护的问题。比方说，如果今天有一个推特的员工，然后因为在推特上说了反跨性别的话，然后推特决定解雇他，这时候其实涉及的是一个劳动法保障的问题，就是说，为什么一个公司可以这么轻易的开除掉一个员工？那这个问题深就下去，就会发现，这跟美国以推特为例的话，这跟美国的劳动法层面上面对于员工保护不足这件事情有很大的关系。也就是劳动法规下给了雇主太多的权利，让他们可以随时在没有理由的情况下解雇一个员工，然后造成员工缺乏任何的保障。所以就是说，对于像推特这样子的公司来说，当他发现了他的员工在网络上跟人家陷入比战的时候，然后有很多人在批评他的这个员工。那因为他作为一个企业，他考量到自己未来的商业发展，然后他不想要跟这些潜在的客户产生任何的冲突跟瑕疵。作为一个企业，他想要赚更多的钱，那他最后就选择开除这个员工。然后法律上也缺乏对这个员工的保障。导致这个员工也没有任何的，嗯，资源可以去跟这个企业做反抗。就是说，你这样子解雇我其实是错误的，我不应该就这样子贸然的失去了我的工作机会。但是因为缺乏劳动保障，所以员工没有办法做这件事情。相对的，企业可以很随性的解雇掉员工，然后再回头去跟广大的网友说：“你看，你们不喜欢这个人。”我就帮你们把它解决掉，我就帮你们把它取消掉了。那现在我这个公司又成为了一个进步的、呃、开放的、开明的，然后你们可以跟我一起做生意，你们可以买我的商品的一个公司。所以这就是像前面说到了，就是其实很多时候资本的介入让取消文化这件事情变得有有一点点复杂，因为嗯。取消文化反而很多时候变成这些公司就是展现一种假进步性，甚至是牟利的工具。其实，像在这样的情境之下，这个员工被开除，到底是不是广大网友想要看到的情况？其实也不见得。也许网友们就只是想要跟这个人在网络上吵一架，或者是想要看到这个人关账号，但是网友们不见得认为他应该要失去工作。但是因为资本的介入。然后因为劳动保障的缺乏，然后让这个人因此失去了工作，然后最后反而是变成是说取消文化在背这个锅说，说哎，一切都是因为取消文化太过头了。但是事实上，其实整个问题是更复杂一点点的。这些对个人造成的后果，其实不单单是由取消文化所造成的。那说到对言论自由的限制，我觉得一个可以思考的观点是。取消文化其实理论上是在社会舆论的层面上对特定言论进行的一种制约、跟反抗、跟抗衡。过去其实当我们讨论到对言论自由的威胁的时候，其实我们在考虑的主要是来自于国家机器跟法律的限制，但社会舆论其实是一个相对非正式跟非制度化的存在。所以，在这个情况下，我们可以去思考的事情就是，嗯，所以取消文化到底在多大的程度上会对言论自由构成威胁？因为作为一种舆论的抗衡，它其实是没有国家权力那样子的暴力性跟绝对性嘛。所以，我们也就要再进一步的去看说，说当我们在讨论说取消文化限制的言论自由的时候，我们在讨论的到底是什么？是说一个人因此失去了工作，还是说他在网络上被骂了？那但是一个人在网络上被骂，真的就是对他言论自由的损害吗？这是我们可以去思考的事情。另外一个层面则是说，嗯，很多人会主张说，取消文化下的这个取消行动，限制了某些人的言论自由。但是其实，就像我一开始曾经提到的。其实取消文化本身也是言论自由的一部分。然后，这个取消的行动之所以会发生，其实正好也是在维护另外一个群体的言论自由。这么说的意思是说，这些被取消的对象啊，他们所说出来这个言论，就是这个造成他们被取消的言论，其实在过去已压制的另外一群人。表达意见的自由跟机会，然后那些被影响的人，其实往往是边缘化的、不掌握话语权的，在主流社群当中被排斥的弱势群体。比方说，有一个人因为发表了恐同或是恐跨的言论而被取消了，那支持他人就会说：“哎呀，他有言论自由啊，他当然可以表达他自己的意见。”但是如果我们细思的话，我们就会发现说。这样的恐同跟恐化的言论，其实，在过去长期以来，在各种社会面向上，都压迫了同志跟跨性别的自由。这样子的言论，很多时候导致的结果，就是同志跟跨性别没有表达自己的意见的空间跟可能性嘛。然后，甚至是伤害了这些群体健全发展、自由生活的一个机会嘛。所以这里的意思不是说言论自由不重要，还是一样，我们还是可以去讨论说，就是我们是比较支持哪一派的主张，我们是相信说某些仇恨言论应该要被限制，还是我们觉得真的越变越明，这些都是可以被讨论的。但我要讲的事情是说，很多现在针对这个言论自由的捍卫啊，他所捍卫的其实不是真的言论自由，他捍卫的是某些长期以来掌握。主流视野被视为正统，然后有至高无上话语权的言论，可以继续的以同样的声量被表达，并且继续的去压制某些弱势言论的这个空间。那这个其实好像不是真的言论自由吧？那相反的，取消文化或者说取消行动所想要抵抗的。其实就是去扭转这个言论自由长期以来的不平等。最后可以思考的另外一件事情是啊，很多人在讨论取消文化的时候，尤其是反对者，会把取消文化当成一种就是所谓左交的新发明，就是好像突然因为左交太过重视政治正确，所以发明了取消文化这件事情。但是其实如果我们仔细回头去看历史，就会发现。取消文化早就已经存在很久了，应该说取消这个行动一直存在于我们这个社会，只是它过去以不太一样的形式出现。过去可能是封杀、是抵制等等等等。早在过去，有权利的人就会透过自己的权利去选择掩盖、打压那些他们不喜欢、不想看到的言论跟人。又比如说，其实很多现在。反对取消文化的保守派自己也非常热衷取消这件事情，只是说他们想要取消的对象是那些非常非常支持政治正确的左交而已。像前面说到的那一封哈珀斯的公开信啊，这封公开信可以发表在什么平台，可以找到什么样子的人签署，可以引起多大的舆论反响，这些事情本身就是一种话语权的展现。过去啊，在就是网络还没有出现的时候，我们作为社会大众可以听到谁的声音，其实是由那些掌握了媒体的人所决定的嘛。譬如说，可能是电视节目的制作人，可能是报纸的主编。今天可能一个报纸主编决定说 ：“OK， 我想要请谁写评论，我不想要请谁写评论。”这其实就是主编说了算嘛。所以其实就是某一种特定的精英阶层在决定说我们可以接受到什么样子的讯息，但因为过去这些事情不是在公众的眼前发生的，所以我们其实就会忽略说这样子的程序其实一直都存在。那如今到了就是网络时代，到了社群网站的时代，很多以前没有办法透过这些精英渠道来发生的人，忽然就有了自己的发声管道。然后他们可以透过社群网站来表达自己的想法，阐述自己的经验，然后或者是发表自己的愤怒。嗯，所以这种情形的出现，就顿时好像造成了一种嗯虚假的感受是，是哎，话语权的分配突然呃非常明显的倾斜了。但是这个倾斜到底有没有发生？就是说，在今天的社会里，其实。精英群体是不是还是掌握了主要的发言管道？这件事情其实是可以思考的。那我们今天之所以会感到如此的震撼，其实说到底啊，是因为取消文化对于过去那个根深蒂固的权利结构和分配机制造成了某些撼动跟影响嘛，所以让过去某些没有权利、没有机会、没有资格被听到的言论。没有资格说话的人，终于也可以透过公共舆论的力量来反抗一些长期以来伤害他们的言论和行为，因为这样子对权力体系的撼动，所以才会让我们觉得，就是哎，取消文化好像是一个非常崭新的事情，但是其实与其说它是一个新鲜的现象，不如说它是对旧现象的一个反扑吧。最后呢，虽然我今天的节目时长又再一次的超出了我的预期，但是还是想要在最后跟大家分享一下，就是我觉得在取消文化这件事情上面，后续可以思考的一些事情。第一个问题是，取消文化真的是一个现象吗？这个问题听起来很吊诡，但某些人提出这个问题的原因，是因为就是一来如前所说。其实这样的现象、这样的行为早就已经存在了，只是如今它发生的场域转移到了社群网站上，然后更多的时候是来自于所谓的普通人，来自所谓的常民，所以它其实并不是一个全新的现象。另外一方面，有很多人就是质疑取消文化是不是真的像保守派说的一样已经这么严重了，是因为。嗯，其实很多所谓被取消的人啊，都没有真的消失。像呃，一个很常被拿出来举例的例子，就是再一次的 J.K. Rowling， 因为他当时虽然说片商在后续的《哈利波特》系列电影当中试图跟他切割，然后同剧的演员也表达了一些反对的言论，但是其实 Rowling 本身的书籍的销售量是增加的。然后 ，Rolling 其实也不是唯一的例子。很多就是有资源的人，他们可能虽然因为所谓的取消的呼吁，在当下或者是说短时间受到了某些影响，但这些影响通常不会长久。像其实我们会看到很多好莱坞的男明星，其实陆陆续续,续也都付出了嘛。当然，这也就不是说，所以他们受到这些影响，我们就不需要去检查说是不是合乎比例，是不是合理。但我觉得确实可以思考的一件事情是说，我们好像特别自动的就会去担心取消文化对于这些人所造成的伤害和影响，而不是去担心就是这些被取消的人他们的言论和他们的行为对于弱势群体所造成的伤害。这样子的自动自发的反应，其实是不是反映了一种？非常不平等分配的同理心呢，也就是我们在这个体制的长期教化之下，其实我们都服从了一种想象结构，是我们会自动自发的去为有权的人设想他们的经历、感受、理由、借口等等等等，然后我们会非常自动的选择去原谅他们，然后去嗯考虑他们的舒适程度，所以我觉得。在讨论取消文化的时候啊，我们是要去警惕自己的同理心到底是怎么分配的。进一步可以思考的问题会是啊，假如取消文化其实并没有真的达成那些我们以为有达成的效果，这样子的行动还有意义吗？譬如说像前面提到的，就它是不是反而让被取消的人有了抱团取暖的理由？但、哦、另外一方面，我们是不是也可以想说？就算没有这种真实性的效果，光是透过这些讨论，我们可能也可以达成一种正向的督促式的社会氛围，然后让人们对于自己的话语权更为谨慎，然后去打造一个更公平的言论，然后去筛选掉那些有伤害性、压迫性跟歧视性的言论。那假如取消文化真的存在，取消文化可以造成什么效应呢？如果要回答这个问题啊，我们其实可能要区分好几个不同的层面，就是包括了短期效应和长期效应，然后对特权阶级的效应跟对普通大众的效应，还有就是对个体的效应跟对整体社会的效应。这么说的意思是，就像刚刚也提到的，取消文化好像在当下没有办法造成很大的影响。甚至是可能会造成那些被取消人抱团取暖，但是其实一个人的意见要改变，本来就是一个很漫长的过程嘛。所以，我们可能会发现说，哎，我们现在对于取消的讨论，好像并没有造成任何打刮胡真实的效果，但是我们可能就慢慢的潜移默化的对我们的言论环境造成了一些影响，然后可能在十几二十年的未来之后，我们可以慢慢的看到。言论环境的改变，像譬如说，在台湾社会，可能二十三十年前，随口说出对同志的偏见言论是非常常见的事情。但是，因为我们十几二十年这样下来，不断的针对这些言论进行讨论、反思、对抗，到今天，我们慢慢可以发展出一个社会共识是：是 ，OK， 这些言论是不应该的。尽管我们还是可以看到很多歧视性的言论，但确实我们是有机会打造出一个更正向的社会氛围的嘛？所以其实说到底啊，我觉得大概就跟比站这件事情一样，很多时候我们企图改变的，并不是跟我们对话的那个当事人的看法，而是旁观者。我们在透过这些讨论想要做的是一个事情，其实是。展现一个态度，展现一个可能性，让围观的人，让接收到二手讯息的人，可以去想象一种不同的社会情境，可以去想象说：哎，原来这些言论不是一定要被我接受，原来我其实也可以去拒绝这些我不喜欢的言论，或者是去拒绝这些压迫。长久下来，其实这对于整体社会的嗯培力。也可以是有帮助的。从这个角度看来，我会觉得就是取消行动这件事情还是具有正当性的。就像我一直以来强调的，我觉得这是一个对权力关系的一个转化，然后是一个对社会氛围的一个缓慢的改变。那当然，我再一次的还是要强调说，我们在个别事件当中手段的合理性、比例性。然后以及我们在讨论的到底是嗯什么样的具体内容，这些事情，我觉得在每一个个案当中，我们都是可以去仔细讨论的。但是，我觉得去说取消文化只是一种霸凌，也不是非常的公允，因为尽管也许有人把这个当成一种霸凌或压制的工具，也不能改变，就是说。这件事情在某些时候，他所想要打造的，其实是一种，嗯，对弱势群体的赋权，然后是一种对权力关系的一个扭转嘛。但就像刚刚说到的、啊，尽管取消文化本身有正当性，我们还是要把它放在很多具体的脉络里讨论。其中三项最值得思考的，就是我一路下来不断的强调的，一个是社群网站。一个是资本，另外一个是国家。社群网站当然是一个促成取消行动的一个重要的因素，因为它让我们可以跨越时间跟空间的屏障，然后让过去一些没有机会发言、没有机会被听到的人，有了一个被听到的机会，然后让那些过去被边缘化的弱势群体的声音可以被放大，然后也让弱势可以找到同盟。但与此同时，我们也都知道，就是说。社群网站确实带来了一些风险，包括社群网站的即时性代表的说，那些大型的复杂的社会问题常常会被浓缩在一个一百四十字元的发文、一张语音或是一个 TikTok 短片里。虽然说这样的传播方式其实很多时候会帮助议题在短时间内被更多人知道，但它的风险也是说，我们常常会不自觉或者是刻意的。简化跟扁平化某些问题，导致不同个体事件之间的细微差异被有意或无意的忽视，然后我们也不自觉地去鼓励个人要采取一种全有或全无的立场。那这其实是一个有点可惜的现象，因为这让我们失去了很多去区分事件之间的差异，然后去创造更多。多元和一直讨论的机会。那社区网站的另外一个风险，大概就是透过取消行动，因为这样子的行动通常都是很针对个人的嘛。那有的时候就会变成是说，我们把一些其实是结构性的问题过度的个人化，然后把责任都归咎在单一一个个人。就讲白话一点，就我们可能会去想象说，哎、欸，一旦取消了这个人，这个问题就解决了。但是很多时候事情不是这样子。我们还是要再回头检讨整个结构跟体制。那说到资本，其实就是前面说过的，嗯，大家也知道，现在很多大型资本会借此搭上政治正确的顺风车，但是其实他们对于这些社会正义的问题是不是真的在乎，不见得，而是可能很多时候是说，他们闻到了某个风向，然后利用这样子的进步意识形态来为自己谋取更多的利益。甚至很多时候，其实，嗯，某些企业或某些资本是透过这样子不断经营的丑闻跟争论来为自己谋利。譬如说，像推特或是脸书这样子的平台啊，其实就是透过舆论的冲突来换取更多的点击量嘛。那所以，嗯，这个问题有点困难，我觉得，因为我们活在一个资本主义的社会里嘛，那我们要怎么样去，嗯？不被资本挟持，然后，嗯，我觉得是我们可以思考的问题。最后呢，想要跟大家分享的一个事件是，新加坡自今年五月起，其实有开始想要讨论说，是不是要立法来处理所谓的取消文化，因为在新加坡社会里，就越来越常见到就统治权益的倡议者和保守宗教人士之间的交锋。那这个立法诉求其实是来自于保守宗教团体，因为他们担心自己未来啊，表达宗教看法，宗教看法打个刮胡，这里的言下之意就是对同志的歧视，他们未来表达对同志歧视的权益会受到呃打压跟限制。也是因为如此，所以反对立法的人士就表示说，如果新加坡真的立了这样子的法。最后的结果就是会去保护那些歧视性的言论，然后会更不利于新加坡的统治社群。所以这里就回应到我们前面刚刚说到的，就是说，当国家力量介入的时候，其实取消这件事情可能反而会反过来伤害弱势群体的权益。然后再一次的，我们也会看到说。有些人对于取消文化的反对啊，其实真的不是基于公平正义、言论自由，而是只是想要继续维持自己过去想要说什么就可以说什么的特权。所以，嗯，说到底，我觉得取消文化确实不是一个简单的议题。尽管现在很多人会想要告诉你说：“哎，取消文化就是霸凌啊，就是伤害言论自由。”那另外一些人可能会想要告诉你说：“取消文化就是正义。”那我觉得这样子的二分是不可能的。相反的，其实，在思考取消文化的过程时，很重要的一个思考是要去区分：说我们在处理的实际情境到底是什么？我们现在针对的是无名的长鸣，还是我们应该要把更多的力道用在那些有权力和资源的人身上？然后，我们要去区分说。某些取消的行动到底是来自于公共的诉求，还是其实是资本跟国家的力量？我们想要取消的到底是个人，还是行为，还是这些个人所代表的特定的权力阶级，还有打造这种权力分配的机制跟规则？这其实是一个很多层的问题嘛。最终，最终，我觉得我们要记得的事情是，其实跟取消文化有关的对话。不应该只局限在于说特定公众人物是不是应该因为他的言行而失去社会地位跟工作。其实整个取消文化要涉及的是一个更广泛的问题，就是我们的社会边界。我们怎么样去建立一套更多人，就是更多社会上的个人都可以同意并且回应的一套新的伦理和社会规范？然后，在新的一套规范被破坏的时候，我们做一个集体，应该可以怎么样的去回应？其实，取消文化真正应该要带我们思考的是这样子的一个问题。好，那今天的节目聊到这里，其实也差不多了。再次的感谢你的收听，如果你有任何的意见，有任何的问题，都欢迎你留言或写信跟我们说。然后，如果可以的话，希望你可以留下评价。嗯，下一集的节目暂时主题还没有定好，所以如果你有任何的意见，也欢迎你告诉我。那我们就下一次再见喽，大家拜拜。